0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎来到今天的风月无边小酒馆，今天的酒博士吴仁林老师又要跟我们介绍哪一支酒呢
0: ？今天来跟大家谈一个法国啊，应该是全世界喝美酒的人不能不知道的地方，叫波尔多酒波尔多最有名的是红酒啊，这、就是全世界的。红酒的天花板，在分享波尔多红酒的时候，就要谈到英国人为什么？因为英国是把法国葡萄酒发扬光大的国家，因为他们是最懂享受的哈，然后最奢华、最会花钱的嗯国家哈。嗯、那那有一个文豪哈，他写了一本小说很有名，叫做《查泰莱夫人的情人》就被就在一百多年前被认为是、呃、全世界的情色小说的经典啊，经典到它没办法被出版。嗯哦，他是在最近这五五十年才平反啊、哦，然后呃被拍了成电影，拍了十次。最近呃也也有新的版本电影出上映啊、哦，就是这个作者叫做 D. H. 劳伦斯啊，那他分享说，诶，他认为的这个波尔多葡萄酒是什么？他说，你喝一点波尔多哈、哦，就能在茫茫的黑夜中看到梦想的星光啊、哦，这很美嘛，哦、就是他反完全是呼应这位浪漫派的作家哈。哦非常浪漫的一个作家，啊，他在波尔多红酒的感受啊，那所以我喝波尔多红酒是一个呃某种意义上面的必修课啊，就是你要喝酒你要跟美食搭配的啊，一定不能跳过波尔多啊的这些红酒。那波尔多反正白酒很少，然后你也你也必须要呃、哎、去了解说最贵的葡红酒也在波尔多。当然，下次我们跟大家讲另外一个 Burgundy 就是在法国被称为双 B 产区嘛，一个叫波尔多，<哇 S 2> 也是双 B 啊，不是不是宝马跟奔驰哈，是在法国就是波尔多然后跟 Burgundy 也是 B 开头的，所以法国也有双 B
1: 。波尔、嗯嗯、多，你刚刚有说跟一部非常经典的民主就是。呃，查泰莱夫人跟他的情人，嗯哼，嗯哼这故事又是怎么结合的？啊
0: ，就是查泰莱夫人情人其实是一部，哎，你可以两面看的小说。就是像我们谈中国古典的一些经典啊，比较有争议的，像《金瓶梅》，《金瓶梅》有人就认为它是呃情色小说，那查泰莱夫人也认为它情色小说。但是他在另外一面，当你把这眼镜戴上，用文学，用历史。用人文的角度去看待他的时候，就看到另外一个呃思维嘛。所以他，他查太夫人的情人在谈的，其实，在文学这一面，大家都认知说，他就在谈一个人性跟阶级啊，就是我们人性是嫌贫爱富嘛。但是，我们的爱情，我们的性欲，是不是也是这样的？就是说，哎，我们就是因为这个人他有钱而产生爱情吗？还是爱情跟欲望是一个很自然？存在的，呃，一种状态。所以，查泰夫人情人在谈这种事情的时候，他讲阶级的时候，其实某种程度也可以连接到波尔多酒。波尔多酒，呃，可能五十块人人民币，我们就可以喝一瓶还不错的波尔多酒。嗯、呃，在在当地的话，那如果它出口到其他国家比较贵，但是你也可以喝到一瓶可能是五万人民币的波尔多酒。所以，波尔多酒其实是没有什么阶级的，就是你你只要喝波尔多，它是很宽广的，可以从。五十块人民币喝到，呃，五万块人民币都可以喝得到啊，甚至更贵的。我觉得杰西·劳伦斯谈的这个这个事情，就是他浪漫主义是在说，其实酒本身就是一个礼物嘛，就是老天赐给我们的。那我应该是接受他，拥抱他嘛，就像他说，在黑暗中看到的星光嘛，是呃，生命中一种救赎。因为哲学家啊，最伟大哲学家都都认知说，人生就是一场苦嘛，包括我们佛教也在谈嘛，所以人生就要离苦得乐。嗯啊，所以我觉得从 D.H. 劳伦斯的作品，跟他对于这个葡萄酒的态度啊，我们可以这样来思考
1: 。我记得我在看这部电影的时候，嗯、其实里面呢，除了谈到阶级以外，嗯、我觉得他还有一个议题，也是让蛮让我有兴趣，就是到底是先有信才有爱，还是先有爱才有信、嗯？
0: 嗯，你觉得呢？
1: 就我的观点，我本身的观点，我觉得应该是先有爱才会有性。可是，在电影里面给我的感觉好像是性，其实他们是先有性，才慢慢的培养出爱，然后进一步，甚至他们有为了追求更进一步的关系，呃，女主角抛开了世俗，包含金钱啊、名分啊、阶级，然后不顾一切跟着男男主角走了
0: 。对。这个呃，可以去可以有两个角度来谈，就像您刚刚分享的，我觉得这个很好啊。就说你现在如果是由性到爱这件事情，是查泰莱夫人情人这个描述嘛？嗯。然后，但是也有另外一个呃，一部电影大家可以参考来佐证啊，就是李李安拍过的那部《色戒》。嗯。啊，李安的《色戒》里面，哎，他还更大一啊。我觉得我我是强烈怀疑说，这个小说虽然是张爱玲的原著啊，但是我觉得他们的整个。核心的引擎长得还蛮像《查泰夫人情人》的，嗯，就是他在思考性跟爱这两个关系关联性是什么。像那部电影里面，色戒电影里面的女主角啊，其实一开始是为了要报仇，是为了杀梁朝伟这个角色，嗯啊，汤唯、哦、为了杀梁朝伟才去跟他上床嘛，嗯想要色诱他，想要怎么怎么样，到后来他反而他因为跟他的性而爱上了这个男人，这是整个设计的剧情嘛，啊、嗯，所以我们在想说。其实这里面是不是有一种能量說？说我们从另一个角度来看，呃，两个人会互相吸引，呃，把自己最私密的、呃最重要的这些资源吧，不身体或灵魂，交给对方的时候，讲的玄一点的话，我觉得这可能是一种动物直觉。哦，人毕竟是一种动物嘛。嗯。哦，所以我们好像是把性欲跟爱情讲得很对立，它搞本来就连在一起。你会喜欢一个人，可能就是一种直觉性的，哦，甚至是化。长长在身体里面的能量的一种立场的反应，我会这样来解读这個事。当然我没有讲结论哈，这、嗯、到底是因为性有爱还是有爱有性？但是我们也可以说很多举证啊，比如说，如果性可以产生爱的话那妓女可能会很惨
1: ，对、啊，对她爱很
0: 多人啊，是啊，所以我觉得这并并没有必然性，嗯，而是一种机缘或者是一种内在的气味的需求产生的结果。我会这样看这个事。嗯，希望喝波尔多酒啊，你不不一定说要喝很贵的嘛。嗯，你喝，你感受到波尔多的那个非常美的感觉是什么？它就是定位出红酒里面的一个基础，因为波尔多的葡萄呢，我们一般翻译叫赤霞珠嘛，就 c a m e n a t Sauvignon， 这品这品种在中文上翻译成赤霞珠，它就是全世界产量最大的，就是每个地方都有 c a m e n a t Sauvignon， 但是法国 c a m e n a t Sauvignon 有一种特别的气质。嗯嗯就像我们到法国去，你吃它的食物，你看到它的人，你感受它的美，都有它一个很特殊而且很普世的穿透性。哦，所以它是你要认识红酒文化的缘起，就是你只要喝全世界的红酒，嗯，其实它的圣地就是在波尔多。嗯、全世界的红酒大部分都在膜拜波尔多的风格。那波尔多风格是什么？墨汁的味道。越好的波尔多就会感受上墨汁味，哦、就是你喝那个墨汁。越老的波尔多，越好的波尔多。你是感受到那个我们在写书法的时候那个墨汁味
1: ，真的有那个味道，有
0: ，而且是越越有墨汁味越贵哦、嗯，是因为它葡萄的品种的关系。是、哦，所以下一集我们可以跟他讲更惊悚的，现在我们可以讲勃勃艮第有另外一个 B 嘛，法国葡萄酒有双 B 的圣地啊，波尔多是一个嘛、嗯、，B 开头啊，勃艮第 （Burgundy） 又是另外一个，勃艮第的味道呢？下一集大家一定要听哦，会很特别，嗯、你会很惊艳
1: 。好，大家也可以期待一下。嗯、最后，老师也要跟我们分享有关于波尔多的一个很特别的故事，嗯嗯嗯、听说跟五大酒庄有关系哦
0: 。对，因为我们现在喝波尔多酒，大家都会谈五大酒庄嘛。哦，就是说，因为我们在喝酒，其实不只在喝酒，我们在喝它谈话资本。嗯，就是你在喝这个酒的时候，大家上饭桌以后就要比较说，哎、欸，我到底我们对这个酒多你一点。知识，嗯，你多一点你就谈多一点嘛，这叫谈话资本，嗯，哦，所以喝葡萄酒很重要的是谈话资本啊，啊，这这里送给大家一个小礼物，就是以后你上桌喝波尔多酒的时候，你就可以谈这个故事，哦，就是、说你去问很多人，他们一定都听过五大酒庄，但是说不出为什么叫五大酒庄，五大酒庄是哪几家，它怎么出现，啊，那这个缘起是要到1 8 5五年，哦，法国办了一个世界博览会。他就要把法国最精华的资源端给全世界。那那个时候呢，他就开始说：“哎、欸，我们法国最自傲的就是我们有美酒啊。”然后他就透过一些选择啊，其实他选到的酒呢，大部分都是法国最波尔多里面最好的一个产区啊，叫梅多克啊，梅多克产区里面筛选出来的呃各种好酒啊。这从一千多个酒庄里面选出了五家酒四家酒庄而已。啊、哦，就是一级酒，他们分五级酒，嗯、就是一八五五年，呃，法国政府把法国所有的这些酒好酒呢，波尔多酒里面的美多克产区这一千多家分成五级，只有四家进入了这一级，所以这应该是本来就四大酒庄。一八五五年就第一级四大酒庄呢，大家听过拉菲堡，如果有喝红酒的听过拉菲堡嘛，哈，拉图堡，嗯，拉菲拉图尔嘛，啊、哦，然后有这个。马沟马哥堡，嗯，啊，然后有 ion,、哦、欧比永，啊，是叫欧比永堡，哎，这独缺一家叫做木桶木桶堡，哦，嗯、一般喝五大酒庄大概就是这几个五五大堡，啊、哦，一到一九七七年，哦，经过一百多年的努力以后，这家木桶啊，就是很特别的一家，你看到目前为止一八五年到今天只有他升级了，他透过你看要升级要花多少努力啊、哦，要去做国外的形象，要做内内部的公关说服。他终于跳到第五级，所以第五级，五大酒庄第五家叫穆同堡，他是在一九七七年才升级到第一级的酒庄，所以五大酒庄意思就是法国波尔多最好的酒是这样来的啊。然后他升级的那一天，他就发表感言，他经过一百多年努力，终于他这一辈一百多年是三四代人呢，嗯，他等于是祖训嘛，一直跟他讲说，你一定要酿出最好的酒，进入成为法国的骄傲，一百多年。终于努力成功啊！所以这也是五大酒庄的一个小故事，分享给大家。嗯
1: ，今天的风月无边小酒馆介绍的酒呢，就是波尔多。希望听众朋友们也可以为自己准备一杯好喝的波尔多。接着继续听我们的海峡微讯吧。